2: 18 18 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, hoy nos acompaña en esta tertulia de mercados financieros Iván Díaz. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué
2: tal tu fin de semana? ¿Cómo vas? Pues muy bien,
1: estábamos comentando antes que no sabes si salir o no salir porque el tiempo te dice que va a ser malo, luego no es malo, es bueno, en fin, eh, como locos, pero bueno, muy bien, muy bueno, descansando.
2: como locos, es lo que toca, en un ratito entra ya el otoño, decimos adiós al verano, algunos ya lo dijimos desde hace tiempo, pero bueno, es lo que toca. En
1: breve, tomando eh, el turrón.
2: Bueno, eh... Es verdad, es que esto va volando, va volando, ¿eh? Oye, pero yo firmaba por este tiempo hasta finales de este año. Durante el día, manguita, corta, solecito y algún otro chaparrón y por la mañana fresquito y se duerme de maravilla. Desde yo de yo firmo. Bueno, Iván Díez es country manager para España, Portugal, Andorra y LATAM de Grupama Asset Management. Nos acompaña Irene López. Irene, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues también empezando la semana con, con fuerza, ¿no? Bueno, tenía muchas ganas de tenerte aquí a la tarde de Capital Intereconomía. Irene López es Senior Sales de DBS y especialista en ESG. Hoy vamos a hablar mucho de, de medio ambiente. Nos acompaña también Sebastián Senega. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Respira, respira. Sí, bueno, sí. hay que decir que Sebastián se había descolocado, se había ido a nuestra a antigua sitio, sede y es que sí, estamos sí. de estreno. Exacto, exacto. Claro. Bueno, enhorabuena. Entonces, Hombre, estamos idea. aquí con una luz, unos ventanales vamos, yo la verdad es que un estoy Un cambio tremendo. Sí, estoy un poco estrecha, la verdad, tenía que decirlo. A mí que me gusta Expanderme y colocar aquí todos los periódicos Pero bueno, eh, me contengo Bueno, ¿eh, ¿tu fin de semana qué? Bien, bien, bien sí, ah, sí. Sí, sí. Bueno, Sebastián Senegas es director general de Rochi las Management para España e Italia Y nos acompaña Ana Rivero Ana, ¿qué tal? Buenos días Hola Susana, buenos días Bueno, y con Ana estábamos hablando de la serie eh, Years sí. and Years eh, Que le da la máquina del tiempo y se coloca en el año 2030-2032 Yo sí. también me la he ...ventilado hace... Yo la he visto días. dos
0: veces, no te digo más... ...una en inglés y otra, y otra en español... pero me ha parecido de verdad súper recomendable... ...¿te crees que todo eso puede pasar, hay que verla?... ...yo os recomiendo que la veáis... Bueno,
2: es que le da la máquina del tiempo... ...y se coloca eh, en ese año 2030... ...y se imagina el Reino Unido, es una familia británica... Eh, ...pues muy característica... ...cada uno con un perfil distinto... ...cada uno de, sí. de, de los nietos... ...y, y bueno... Va transcurriendo pasa, todo, sí. Claro, ...y toca eh, temas muy importantes... ...como la eh, el tema de los refugiados... La ...el migra, tema del no, medio ambiente... Sí. Eh, la tecnología y cómo la tecnología. Afecta a nuestro trabajo. Política y
0: tecnología, cómo sí, pueden evolucionar. Sí, sí. sí. sí.
2: Eh, escasez de, de algunas materias primas y, por lo tanto, encarecimiento de, eh, de la luz, del gas. Bueno, es bárbara. A sí. mí me gusta. Y habla también de España. ¿eh? Mm, ¿Cómo es os imagináis es en España en 10 años? <risas> bueno. Ana Rivero es eh, directora de Estrategia de Mercado y Marketing de Santander Asset Management en España. Bueno, tenemos muchas cosas sobre la mesa. Enseguida a mí me interesa hablar de eh, Alemania. Eh, ese plan de 54 mil millones de euros para los próximos cuatro años, enfocado mucho en el medio ambiente, si es lo que se esperaba y si es lo que eh, necesita el mercado y la economía para frenar la desaceleración. Pero antes, eh, ha sido noticia esta misma madrugada, esa quiebra de Thomas Cook, eh, la verdad es que es la mayor quiebra turística en la historia. No sé si eso hoy en los mercados se va a cotizar, va a tener una repercusión importante, suave, se ve a venir, no sé cómo lo veis.
0: Hombre, yo creo que parte se veía venir en el sentido de cómo había ido la cotización, se veía venir a lo mejor no la quiebra hoy, pero se veía venir que algo pasaba y algo eh, pues estaba ahí eh, detrás de, de los fundamentales de la compañía. El efecto que pueda tener obviamente en el sector de turoperadores tiene que ser, porque bueno, pues eh, a lo mejor son cuentas que no se miraban mucho y ahora se van a mirar un poquito más, ¿no? no es un sector muy principal en el que haya mucho foco y probablemente pues eso haya hecho que, que no haya que, que haya pues, ha habido esta sorpresa, ¿no? Esta, o esta repentina caída.
1: La verdad, la verdad es que, eh, tú, tú lo has dicho, si los mercados estarán eh, pendientes de la quiebra o no, yo creo que los sectores ligados a lo que, al turismo, eh, transporte, aviación y demás, probablemente hotelero, pero el mercado está, está, pues como llevamos estos últimos años, muy pendiente de lo que hagan los bancos centrales, muy pendiente de, de la desaceleración en Alemania, muy pendiente de otras muchas cosas más que, que si Thomas Cook eh, cae o no. Es cierto que estamos hablando de una empresa de más de 100 años de historia eh, en Estados Unidos, donde eh, cada año eh, pues, pues transporta a, a millones de, de turistas, sobre todo ingleses, a, a España y, y muchos se van a ver afectados y evidentemente va a hacer ruido porque estábamos es, eh, hablando esta mañana que, que no sé si eran dos millones de de, 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 de turistas o, o que les dejaba sin, sin, sin viajes y demás entonces bueno pues es cierto habrá que ver las, las evoluciones a ver cómo si los acreedores eh, eh, porque porque mucho ha sido porque los acreedores pedían cada vez más dinero y vamos a ver si si bueno pues pues eh, dejan de tensar tan, tanto la cuerda y se puede relajar un poquito pero pero bueno a ver si si efectivamente llega la quiebra o no pero bueno ya te digo que los mercados van a estar más pendientes de otras muchas cosas
3: Irene por nuestro lado y por añadir un poquito más eh, Thomas Cook también puede tener relevancia en el mercado alemán porque muchos alemanes ahora mismo de vacaciones, esa época vacacional ahí, y porque el sector de operadores, aviación, pues tiene un peso bastante importante ¿no? en, en la bolsa alemana. Lo que pasa que, como bien decías antes, pues eh, también tenemos que tener en cuenta eh, qué impacto va a tener esa tasa eh, aérea que van a poner contra el carbono eh, en los billetes eh, aéreos, y habrá que distinguir un poco cuál es el efecto que viene por parte de Thomas Cook hoy y cuál es el efecto que viene por el paquete verde alemán. Sebastián.
4: Poco que añadir, pero es verdad que la quiebra seguramente no se debe a la desaceleración económica, no se debe a lo que ha pasado últimamente, es una empresa que lleva tiempo, bueno, en la cuerda floja, pero es verdad que también el empujón y a lo mejor la pequeña sorpresa se debe un poco al al Brexit se debe a la desaceleración, se debe a lo que estamos viviendo y bueno, es, puede ser uno de los primeros efectos... Eh que veamos del Brexit y, y no el último, seguramente.
2: Bueno, eh, el mercado pendiente, eh, como decía Irene, eh, de ese plan anunciado la semana pasada, justo el viernes, por Alemania, para intentar eh, impulsar la economía. Muy enfocado, bueno, enfocado 100% a temas medioambientales. Esta mañana leí algunas críticas y decían que los empresarios estaban esperando más otro tipo de, eh, de gasto, de inversión más productiva, de, eh, de en otros sectores. Eh, no sé si tenéis los detalles ¿En qué consiste?
3: ¿Qué efectos puede tener dinero. Bueno, pues desde nuestro lado no nos ha sorprendido. Eh, consideramos que este paquete es insuficiente y poco efectivo, en el sentido que eh, va a ser difícil que Alemania cumpla con, con su objetivo de, de reducir emisiones en 2050, pero lo más importante para el mercado es eh, que sirva eh, como estímulo para la economía alemana en el sentido de, de generar empleo. El volumen del paquete es demasiado bajo, pero esto ya se esperaba, son 54.000 millones de euros, que divididos entre cuatro años pues serán 13.500 millones de euros. Eh, esta cifra es baja, pero ya se esperaba por la propia ortodoxia eh, presupuestaria que tiene Alemania. Eh, para entender esta, orto, esta ortodoxia o esta obsesión ¿no? que, que tiene Alemania por cumplir con, con su equilibrio presupuestario hay que partir de la definición de lo que es deuda en alemán curiosamente la palabra deuda significa, eh, tiene un doble significado, significa deuda y significa culpa entonces es algo que llevan muy dentro ¿no? El, el no endeudarse y, y por otro lado pues, hay que entender los pactos que hay en Alemania, por un lado ...el del equilibrio cero que, que se firma a principios de los años 2000... Eh, ...fruto de, 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 de controlar el derroche en Alemania eh, de cara a, a la reunificación... ...y el freno a la deuda que tiene Alemania de no superar pues, pues ese déficit... ...por encima del, del 0,35% del PIB. En segundo lugar, el, el paquete, eh, estamos hablando de obtener financiación... ...del sector privado y no de conceder subvenciones ni, ni estímulos... ...para lo que es la economía real porque lo que van a hacer es eh, crear un fondo para el clima y la innovación que se va a alimentar de, de dinero privado. Y todo esto, pues lo que hablábamos al principio, eh, tiene un efecto en la economía más de freno que de acelerador. Lo que van a hacer es eh, poner una carga tanto para fabricantes de, de energía eh, contaminante como para distribuidores y consumidores y no eh, dar eh, eh, ayudas a las, a las inversiones el esquema pues va a ser muy parecido a lo que creó Europa eh, con el Protocolo de Kioto de lo que se llama un eh, Cap and Trade Bill que significa pues limitar las emisiones de CO2 y crear un sistema de negociación pero en, en resumen pues consideramos que al final lo que necesitamos son acciones eh, ...más contundentes para dar un impulso a la economía alemana, eh, aunque Alemania eh, no creemos que vaya a actuar a no ser que, que tengamos delante eh, una clara y fuerte recesión. Ana.
0: Bueno, yo creo que eh, esto se marca dentro de eh, lo que es habitual en Alemania, que no se... Sé, mmm, publicita o no, no hablamos tanto de ello cada año cada año se gastan entre pues, se gastan entre 40.000 y 50.000 euros para compensar eh, pues, eh, las partidas presupuestarias no lo que ocurre es que como Draghi el otro día les puso les tiró el balón no les de la pelota en tu tejado dijo oye que sé que tenéis 50.000 millones sacarlos decírselo a la gente para que haya un poquito de estímulo un poco de impulso y yo creo que por eso estamos todos mucho más pendientes de esos 54.000 millones que lo que hemos estado en años anteriores que venían a ser pues eso, entre 40 y 50.000 lo que lo que había encima de la mesa el hecho de que se destinen a temas de medio ambiente y sostenibilidad a mí me parece súper positivo. No porque vayan a, a generar eh, mayor productividad en instantánea ni porque vaya a ser algo que te vaya a cambiar tres décimas del PIB en el próximo trimestre, que no va a ocurrir, sino porque empieza a sentar las bases de lo que creo que es un poco la salida de muchas economías, que es... Inicia de una vez la revolución industrial, por decirlo así, la revolución tecnológica, la revolución medioambiental. Inicia una senda de... de eh, inicia o sigue, vamos, o, o propulsa, ¿no?, una serie de, de posiciones para la sostenibilidad que es el único tema o el único, eh, pues, megatendencia, si lo queréis llamar así, que creo que tiene todavía por venir eh, una cantidad de flujos que pueden salir eh, y dedicarse a eso para transformar industrias y para transformar economías y procesos, que eso va a contar en el PIB. Eso tiene que pasar en todos los países. Con estos 54.000 millones no hacemos nada, es cierto, pero empieza a ser hablar de algo como algo natural. O sea, nuestros presupuestos y lo que nosotros vamos a, a destinar a la economía van a pasar por... Eh, que se cumplan determinados eh, criterios de sostenibilidad. Es verdad que Alemania con dos trimestres negativos eh, pues se pone ya en las puertas de la recesión técnica y por lo tanto va a tener que sacar eh, más artillería va a tener que sacar más medidas dentro de un trimestre, dentro de dos trimestres, porque no creo que bueno no creo no desde el 2008 ninguna economía occidental se ha permitido el lujo de tener tres trimestres negativos seguidos y no hacer nada al respecto, o sea que yo creo que esto es un primer paso y que se verán más, pero sí que me parece importantísimo eh, que se esté mmm, pues poniendo sobre todo desde el punto de vista del BCE, desde el punto de vista de Draghi, decir oye política fiscal, política de países y ya está bien de mirar al, al BCE que lo arregle todo.
1: Yo creo que Ana ha dicho una cosa clave y yo creo que Merkel lo que está haciendo es poner el ojo en, en, tres, en tres aspectos. Uno, efectivamente, es el Banco Central que ha dicho señores, nosotros vamos a hacer todo lo posible y seguiremos haciendo todo lo posible pero ustedes hagan sus deberes y pongan dinero a trabajar, uh -huh. sobre todo aquellos países que, que se lo pueden permitir Dos, está eh, haciendo caso a, a una demanda cada vez, más, cada vez más creciente a nivel social que es que haya un crecimiento sostenible en, 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 en Alemania y tres, está poniendo un ojo en las encuestas está viendo que está perdiendo popularidad y quiere hacer algo para poder eh, ver si tiene algún efecto eh, político partidista y, y ecológico entonces yo creo que, que ahí eh, Merkel está y, y no, no olvidemos una cosa: eh, Alemania tiene que hacer esto. Alemania es el sexto país eh, más contaminante del mundo. Eh, lo que ah, pasa, sí, sí, sí de, después de China, Estados Unidos. India, eh, Rusia y Japón está Alemania, y lo que pasa es que Alemania tenemos, lo, lo tenemos como idolatrado porque efectivamente hace muy bien las cosas eh, tiene como esa etiqueta verde, pero es el sexto país más, más contaminante del mundo es cierto que ha contribuido mucho al acuerdo de París junto con Francia eh, para, todo el, uh -huh. para todo el tema de sostenibilidad pero, pero, pero Alemania también tiene que hacer los ejercicios o, o las tareas o los deberes en este, en este aspecto, entonces yo creo que, que Merkel está utilizando todo eso para intentar dar un giro a nivel de, de, de las encuestas, para intentar satisfacer hacer esa demanda cada vez más creciente a nivel social para que haya un crecimiento sostenible y luego pues porque como eh, decía al principio y decía Ana, eh, Draghi les está tirando las orejas, está diciendo señores eh, yo solo no puedo, ayúdenme
4: ustedes también Sí, no, eso es totalmente cierto ¿Está? y estoy con lo, con lo que se acaba de decir eh, Alemania es el sexto país más contaminante del mundo a nivel de gases de, in, de invernadero eh, no hay que olvidar que Alemania dejó eh, la producción de electricidad por nuclear hace ya unos años y pasó a más carbón, por, por lo cual algo tenían que hacer. Yo eh, lo que diría es que estas medidas no sé si son tan buenas para la economía alemana, pero bueno, para el planeta al menos, eh, eso sí que está claro que, que está bien. Eh, no hay que olvidar tampoco sobre la deuda. Eh, Alemania se ha construido con un, una divisa fuerte después de la Segunda Guerra Mundial y tienen esto muy, muy, muy metido en la cabeza y es muy complicado para ellos tomar este tipo de decisiones. Pero bueno, lo no han tenido que hacer. Es verdad que 54.000 mil millones eh, es muy poco. O sea, yo, Ana, dime si me equivoco, pero sí. creo que Santander, por ejemplo, ha metido 20.000 millones en cinco años o cuatro años en, en digitalización, sí. ¿Ah, sí? por lo cual es, vamos, casi la misma escala, digamos, ya hablamos del banco Santander. Estamos a ese nivel, sí, <risa> nivel de Alemania. O sea, que es una cifra muy, muy baja. Pero bueno, yo sí lo veo. De, yo creo que hay que verlo de manera positiva y no hay que olvidar. y Estoy totalmente de acuerdo con, con Ana que la a, eh, todas las medidas eh, a favor del medio ambiente, no solamente son buenas para el planeta, pero también son buenas para la economía y vamos a crear muchos empleos, yo creo. Hay muchísimas oportunidades, hay que verlo así. No se puede hacer todo de una vez, pero hay que tomar estas medidas para crear oportunidades porque las hay y muchas.
2: 8.32, paradita publicitaria y a la vuelta seguimos con más elementos que estamos valorando a día de hoy en los mercados.
4: Economía, la tertulia capital.
2: Hoy en Capital Intereconomía, tertulia de mercados con Irene López de DBS, con Ana Rivero, Santander Asset Management, Sebastián Senegas, Rochi Asset Management e Iván Díez de Grupa Más Asset Management. Bueno, eh, con este paquete eh, frenamos la desaceleración económica. Esa desaceleración económica es más intensa de lo que esperabais. Eh, los bancos centrales siempre van a estar ahí, entonces tampoco hay que preocuparse. No sé eh, eh, cómo lo veis y en este escenario eh, estamos inevitablemente siendo empujados hacia riesgo, riesgo y bolsa?
1: O sea, nosotros desde Grupa Más en nosotros no vemos una recesión a uh -huh. corto plazo. Es cierto que no tenemos una bola de cristal pero por lo menos a corto plazo no la vemos. ¿Y por qué no la vemos? Por el tema del consumo. O sea, este crecimiento que está habiendo, aunque es débil pero está habiendo, eh, está habiendo crecimiento viene más por el consumo que por la inversión. Eh, desde, eh, en el momento en el que el consumo se vea perjudicado, se vea mm, eh, ralentizado, podemos entrar una, una, en una recesión. Por eso los bancos centrales Van a hacer todo lo posible para que el consumo no se vea perjudicado. Es decir, los bancos centrales tienen muy en mente eh, y no van a poner en riesgo el crecimiento. De hecho, una de las variables que empiezan a mirar, que no era el caso hace años, es el tema de cómo van los mercados financieros. Porque eso eh, al final tiene, está muy ligado a lo que es el efecto riqueza y eso, y eso empuja al consumo. De hecho, a finales del año pasado vimos cómo eh, las bolsas cañeron de manera brusca y automáticamente el consumo en Estados Unidos se paralizó. Entonces, mientras que el consumo siga tirando y esté muy por delante de lo que es la inversión, la renovación de inventarios o, o, o la producción, pues seguirá, eh, seguirá habiendo crecimiento. Evidentemente, el, pa, el, el paquete de estímulos de, de Alemania no, no, va, no va a hacer ni que salgamos, de, eh, ni que empecemos a crecer de manera importante, ni que, ni que no entremos en recesión. Yo creo que el, el eslabón fuerte de la economía hoy en día, tanto en Europa como en Estados Unidos, es el consumo. Y mientras que el consumo eh, siga tirando, habrá crecimiento.
0: Es que es así, es que más es que mientras tengas los tipos, no mientras, sino con los tipos en negativo, el ahorro está absolutamente desincentivado. Por eso la gente es que no, si, ni se piensa en consumir. Es, no tienes un, opciones de, de remunerar el ahorro sin riesgo, con lo cual es, es claro que parte de, o más parte, una parte mayor de tu renta disponible la vas a destinar al consumo, porque no la, porque ahorrarla sin riesgo pues te significa que, que pagas tú en vez de que te remunere, ¿no? Y mientras esa situación se mantenga, el consumo, también las ventas al menor en España es de, es de las cifras mejores que hay en la economía española, las ventas al menor, es todo el mundo saliendo a comprar, pues eso. a Los grandes almacenes, o donde sea, no ves los restaurantes, ves siempre digo lo mismo, ¿no? Los cines, los restaurantes, los viajes. Pues es que está todo el mundo gastando por eso, porque la economía no va mal, estás creciendo a niveles superiores, muy superiores en España a lo que es la media europea, eh, desde luego infinitamente superiores a Alemania, claramente, es otra, otro ciclo casi, ¿no? Alemania está muy perjudicada por el tema de los aranceles y las tarifas, porque tiene es exportadora, tiene acero, tiene aluminio, tiene coches. Eh, con lo cual, pues tiene línea de flotación donde le han dado en la guerra comercial importante, muy diferencial respecto a otros países como, como es España, y la gente se, se lanza a consumir porque, oye, hay que vivir, además es que es una cosa absolutamente normal, ¿no? Si, si se te encarece eh, la vida, pues gastas menos. Si se te abarata la vida, pues pues gastas más. Y como no hay tampoco un problema de inflación, pues eh, yo creo que el consumo eficiente estoy de acuerdo contigo, es el que hay que seguir incentivando.
4: Bueno, dos apuntes. Acabas de decir no hay problema de inflación. Yo creo que sí que es un problema que no, que no haya. La haya. No hay sí, es y es verdad que los bancos centrales están hechos y construidos para luchar contra la inflación. Mm. Y es no inflación. Entonces es complicado. Eh, segundo tema, sobre el consumo, totalmente de acuerdo, es lo que tira la economía tira del consumo, pero tenemos un problema sobre el consumo. Eh, estamos en países, y este es un tema de los que se va a hablar en el futuro seguro, países que están envejeciendo mucho, y cuando eh, lo que ha pasado con Japón, con un país se eh, hace más mayor o hay más gente mayor, pues el consumo cae automáticamente y la gente ahorra, ¿no? Porque, bueno, pues ya está, ¿no? nos hacemos más mayores, eh, ahorramos más que consumimos. Y eso es un problema que vamos a tener en los próximos años y yo creo que los bancos centrales van a, tener que, van a tener que lidiar con esta situación y va a ser complicado. Pero bueno, es verdad que ahora eh, tiene el consumo. Es normal que haya también, yo creo que a la gente le quede claro, que es normal que haya ciclos económicos y que a veces haya... Más crecimiento, eh, otras veces menos. Eso también es normal. Es verdad que al Banco Central Europeo eh, cada vez le queda menos armas, ¿no? menos eh, balas para, para luchar contra la situación económica. Pero de momento estamos en una situación normal eh, donde hay bueno, pues algunas economías van bien como España, otras menos como Alemania. No hay que olvidar que la guerra comercial es y lo que Trump está o las amenazas al menos de Trump pueden tener un efecto enorme en Alemania y tú lo sabes Irene, seguro que mejor que nosotros que la, no hay que olvidar que el sector eh, automovilístico vamos, tiene un impacto en el empleo enorme en Alemania, no me acuerdo de las cifras pero he escuchado algo la última vez es increíble, por lo cual es verdad que ahí sí que va a tener, va a tener un impacto pero también eh, destacar que es normal que haya ciclos económicos y que a veces es que menos.
2: Claro, en este escenario el dinero eh, está siendo empujado a asumir riesgo, va a ser la bolsa la clara ganadora de estas políticas monetarias y también de estos planes de estímulo eh, que ha iniciado Alemania y no sé si veremos a otro país. ¿Qué pasa con eh, las inversiones que tenemos en renta fija? No me digáis nada, publicidad y a la vuelta me lo contáis.
1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
4: Bueno Irene,
2: bolsa,
3: bolsa, bolsa, ¿ahí nos empujan? Nos empujan, parece que los bancos centrales con los recientes anuncios la sostienen... Pero seamos realistas, si queremos ver mayores impulsos de bolsa, tenemos que ver un alivio en todo lo que es la incertidumbre global a nivel de guerra comercial, a nivel de Brexit a nivel de inestabilidad en Europa, Mucho pides tú, ¿eh? en Oriente Medio, bueno, pero <risa> lo importante es tener esperanza, ¿no? Y por otro lado, pues ver anuncios eh, de estímulos fiscales. Eh, nos queda todavía un plan fiscal de verdad en Alemania, que con el que se reduzcan impuestos. Nos queda ver a lo mejor más gasto público en Estados Unidos y e inversión en infraestructuras en, en China. Solo esto puede generar inflación. Eh, puede estimular la, la economía, eh, bien decíamos antes que todo este plan verde está muy bien, eh, que Alemania tiene una fuerte dependencia del sector automóviles, todo este plan verde va dirigido al transporte, pero ¿dónde están? Hemos visto con este plan verde el qué, pero no hemos visto el cómo, eh, de, necesitamos verdaderos incentivos hacia ese sector de automóviles para que resurja, ¿no? y, y verdaderamente se posicione donde estaba. Con todo esto, si, si vemos lucecita, eh, veremos una rotación fuerte hacia, hacia el value, esa rotación que todo el mundo está esperando, que parece ser que se ha producido en las, los últimos meses, pero que, que no, no vemos que se afiance. Y, y desde luego pues podríamos ver eh, de nuevo un trasvase de, de activos defensivos en bolsa hacia activos cíclicos más, más dependientes de inversión.
1: Hombre, bueno, vamos a ver. Yo creo que el entorno eh, eh, invita... A asumir riesgo. Yo creo que, eh, por un lado, los bancos centrales van a seguir haciendo todo lo posible para no poner en riesgo el crecimiento uh -huh. y, por lo tanto, tipos bajos durante mucho tiempo eh, es caldo de cultivo para los activos de riesgo en general y para la renta variable en particular. Y punto número dos, si echamos un vistazo a cómo están las tires o las rentabilidades de, de, la, de la mayoría de los bonos, eh, tanto de crédito como de, de gobierno... Eh, eh, en Europa, pues eso te, 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 te hace te hace pensar que, que el activo donde puedo sacar algo de rentabilidad es la, es la rentable. Es cierto que eh, tenemos que, que, que asumir que la que, que vamos a tener que vivir con volatilidad. Ahora bien, cada vez eh, eh, vamos viendo cómo esas incertidumbres pues eh, se van atenuando. Eh, yo creo que el tema de Estados Unidos, eh, con la guerra comercial con China, pues la, yo creo que Trump lo está, lo, está haciendo lo que, lo, que, lo que le viene bien en el momento en el que gane las elecciones, porque es su objetivo, yo creo que automáticamente tendrá la mano a China y, y volverá a, y llegará a un acuerdo sin, sin ningún problema. El Brexit, pues ahora estamos viendo como probablemente no haya un Brexit duro. Eh, yo creo que, que que, que el, el entorno con una visión de largo plazo invita a que estemos en activos de riesgo. Ahora bien, hay que seguir mucho los fundamentales de las, compañ de las compañías porque si hay desaceleración económica y las compañías no ganan dinero, pues entonces tendremos un problema.
0: Yo creo que hay que tener en cuenta que todas esas incertidumbres, las que estamos hablando hace de tiempo todas afectan a todos los mercados, porque parece que solo afectan a la bolsa. Es decir, hay, hay el tema de la guerra comercial, hay el tema del Brexit, de el tema, pero es que estamos en todos los mercados financieros, eso pesa. ¿Qué pasa con la bolsa? Que es la más líquida para empezar, lo cual es una ventaja enorme para ser inversor. Hay que estar en bolsa. Yo creo que es evidente. Hay que estar en bolsa. Eh, cada uno en el porcentaje que pueda asumir o que quiera asumir, pero si no estás en bolsa no vas a poder remunerar tus inversiones en un plazo de dos tres años, porque aquí el BCE no va a tocar los tipos ni este año ni el año que viene y ya veremos si el mercado tiene razón que está descontando en el 2023 ahora mismo, no las, las primeras subidas de tipos ya o sea que hasta entonces
4: pues bolsa sí o sí. sí no, no va a tocar los tipos, quiere decir no no, no van va a subir, subir. <ríe> porque bajar por no totalmente de acuerdo. Hay que hay que estar en bolsa. Yo solo unos apuntes. Eh, este año hay un activo que ha subido casi un 10%, uh -huh y es eh, la renta fija investment grade, eh, o sea que la renta fija también tiene, tiene sus momentos uh -huh. y hace años que decimos que está muerta y ya no vale para uh -huh. nada, bueno, porque ha subido mucho, bueno, por el tema de la duración, ¿vale?, porque bueno, cuando los tipos, no del banco central, pero los tipos eh, en general bajan, eh, evidentemente un activo que tiene mucha duración, un bono a 10 años, pues eh, tiene, sube, de, sube de precio, por lo cual, no hay que olvidar la, la renta fija, pero es muy difícil, muy complicado estar en renta fija, porque los activos eh, sin tir, pues lo que casi, bueno, lo han hecho muy bien este año, también los que tenían un poco de tir, pero, en fin, es muy complicado gestionar la renta fija, por lo cual confiar en un, en un profesional y que lo haga de manera flexible.
2: Bueno, y que lo dejamos aquí, se ha pasado volado, ¿no? ¿eh? Se ha ido rápido, ha ido rápido entre sí. Merkel, Thomas Cook, eh, Bolsa Bancos Centrales, y es que Irene López, DBS, Ana Rivero Santanderas Asset Sebastián Senegas eh, Rochiras las Iván Díez, Grupama más Un placer, que muchísimas gracias, que os veo en forma y a por el otoño, eso, gracias, eso, gracias. Gracias. gracias Un abrazo, gracias a por el lunes Chao, chao